1: Después de un tiempo de alabanza y después de haber escuchado los anuncios, vamos a meditar ahora en la Palabra de Dios. Acompáñame, por favor, al libro de Segunda Timoteo. Continuamos en nuestro estudio del de legado, de Timoteo, capítulo 3, por favor. Hemos estado viendo en los primeros versículos, en semanas anteriores, eh, lo que es el carácter de los falsos cristianos, ¿no? La semana pasada, y bueno, desde hace dos semanas, hemos estado viendo el carácter del verdadero discípulo, que es el contraste de los primeros versículos del capítulo 3, ¿no? Así que te pido, por favor, eh, has recibido, por supuesto, el bosquejo en, en tu aplicación, los que tienen la aplicación y los que eh, están con nosotros en la iglesia. Te pido que me acompañes, por favor, al libro de Segunda de Timoteo. Acompáñame, por favor, ahí. Segunda de Timoteo. Capítulo 3. Y vamos a leer nuevamente los versículos desde el 10 hasta el 17. Pero vamos a ir explicando mientras vamos leyendo. La semana pasada nos quedamos con algunos aspectos del carácter del verdadero discípulo. no eh, Habíamos visto los primeros. Vamos desde el versículo 10. Dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, Longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Ahora, las primeras, en el versículo 10 encontramos que Pablo establece eh, con la primera frase la relación que tenía con Timoteo. Dice, pero tú has seguido mi doctrina, y vimos nosotros que ese tú has seguido es, tú has experimentado, tú has vivido conmigo, no es que te lo contaron, no es que eh, de, de pronto a, a alguien te, te te pasó los datos de, de cómo era yo, no, 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 sino que tú has estado conmigo, y Pablo establece de que la base de su carácter, la base de, de lo que él era, era la doctrina, la enseñanza, doctrina aquí en, en griego es didascalia, que es la enseñanza de parte de Dios. Ahora, ¿qué enseñanza? En ese punto, el apóstol Pablo tenía toda la enseñanza del Antiguo Testamento, que era algo que tenía para él, ¿no? Y cuando Pablo dice, mi doctrina, no es que se refiere a que él es el dueño de la doctrina, sino que él ha asumido la doctrina, la enseñanza de Dios, ¿no? Pero vimos también la semana pasada los aspectos personales del carácter del verdadero discípulo, que son, eh, a, a, según estuvimos viendo, en primer lugar, la conducta, que es, eh, el yo verdadero, el ser verdadero de Pablo, eh, eh, cómo se comportaba él, ¿no? Tú has seguido mi doctrina, mi conducta. Y her hermanos, eh, solamente para, para apuntalar esto, eh, Pablo en su conducta, en el testimonio que él dio, él dejó de lado eh, eh, esa... Eh, tendencia natural que tenemos al yo primero. A yo soy el más importante, ¿no? como te dije la semana pasada, y dio, dio lugar a, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y vimos varios de esos versículos, no No quiero incidir en eso. También vimos acerca del de siguiente aspecto del carácter del verdadero discípulo, que es propósito. Tú has seguido mi propósito. Y la palabra para propósito es la palabra prótesis, que significa ir en pos de algo, ¿no? Y, y permíteme recordarte lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 9, del 22 al 27, dice, me hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todo me echo de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corré de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro. No como la aventura, dice Pablo. O sea, no la loca. De esta manera peleo. No como quien golpea al aire. No perdiendo mi energía. No dándole a nada. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que yo, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pero el versículo 23 es clave. Dice, y esto hago por causa del Evangelio. Lo que lo que el apóstol Pablo hacía. Todo lo que hacía en su vida tenía como propósito colaborar con el Evangelio. Y yo te dije la semana pasada, ¿no? Y hay que recordar, Dios nos ha dejado en este mundo con dos propósitos. O un solo propósito doble, como lo quieras ver. Glorificarle y hacer discípulos, ¿no? Pero vamos a, a avanzar. La siguiente característica que vemos en, en el apóstol Pablo está en el mismo versículo, ¿no? Dice, a continuación de propósito, dice, fe, fe. Y quiero que me acompañes, por favor, a 2 Timoteo 1, del 8 al 12. Porque el apóstol Pablo, cuando le dice a Timoteo, tienes que seguir mi fe, Pablo está haciendo un tremendo contraste con quién era él, Hace algunos años, ¿no? Te dije la semana pasada y seguramente tú lo sabes bien. Pablo no se llamaba Pablo, se llamaba Saulo. Era un perseguidor de la iglesia. Era alguien que, que estaba convencido, ¿no? Que estaba seguro de que estaba eh, sirviendo a la causa del Dios de los israelitas persiguiendo a los cristianos, esta secta de este engañador llamado Jesucristo. Pero ¿sabes qué? El apóstol Pablo... Cuando viene y se encuentra en Jesucristo, hablamos de eso también, eso lo narra Hechos 9, cuando viene y se encuentra con Jesucristo, él es transformado, él se convierte en otra persona y, y ciertamente Jesús le cambia el nombre, ¿no? y dejó de ser Saulo, ahora se llamaba Pablo, pero Pablo cambió su convicción, cambió la fe que tenía. Acompáñame pues a 2 Timoteo 1, del 8 al 12, dice, Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mi preso suyo si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Mira el contraste que había entre el Pablo del pasado y el Pablo que escribe esta epístola para Timoteo. Pablo, perseguidor de la iglesia. Ahora Pablo, cuando escribe según de Timoteo, Pablo estaba preso. Esto es su último encarcelamiento. Él iba estaba a punto de ser ejecutado y estaba sentenciado. Pero Pablo dice... No te avergüences de mí. Antes yo perseguía esta causa. Ahora yo soy prisionero por esta causa. Pero mi fe en ti ha cambiado. Mi fe en el Señor ha cambiado. Y, y, y hermanos, nosotros tenemos que, que entender que en nuestra vida, para que la fe sea eficiente, tiene que haber un contraste. Tiene que haber un contraste. Muchos de nosotros decimos que tenemos en fe Jesucristo, pero no la demostramos. En cosas sencillas se demuestra la fe en Jesucristo, cuando Él es tu obsesión, o sea, Él es la base de tu vida. En estos días que, que son días de dificultad, días donde nos encontramos todos nosotros, eh, bueno, aquí en nuestro país, en el Perú, eh, tenemos que guardar lo que se llama un, un, un distanciamiento social obligatorio o cuarentena, ¿no? Vendría a ser lo mismo, aislados para evitar la expansión del virus, del coronavirus. Pero ¿sabes qué? Yo, yo, yo te pregunto, ¿qué estás haciendo en casa? A ver... Te pregunto desde que te levantas, ¿es tu primer pensamiento para el Señor o qué es lo primero que haces? Yo te voy a decir la, la rutina típica de la persona promedio que con sus actos dice que no tiene fe en el Señor. Es decir, el Señor no es lo más importante de su vida, persigue otras cosas. Porque la fe en el apóstol Pablo, nota, se vio en el cambio de persecución. Perseguía antes a los cristianos y ahora perseguía agradar a Dios. Son dos cosas muy, muy diferentes. no Pero mira, en estos días, nuevamente te digo en casa, ¿eh? ¿qué hace la persona que dice que tiene fe en el Señor? pero pues no tiene fe. Se levanta y en lugar de buscar la palabra de Dios, busca cualquier otra cosa para distraerse. ¿Qué es lo que buscas tú al levantarte? Te pregunto, ¿cuántas veces en el Perú ya estamos en, en prácticamente ya una semana, nos faltan unos días, no sabemos qué días, cuántos días más va a dictaminar el gobierno para que acabe esta cuarentena, ¿no? Pero en toda esta semana que ha pasado, ¿cuántas veces o cuánto tiempo le dedicaste a la lectura de la Biblia? Ahora, yo te pregunto, ¿tienes fe en el Señor realmente? Porque la Biblia nos dice y lo vimos la semana pasada, ¿no? El libro de Romanos dice que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. ¿Cómo vas a ser una persona de fe si la Palabra de Dios no tiene ningún significado para ti? Pero si no escuchas la Palabra, no hay fe. Atiende. ¿Qué es lo que pasa contigo? Es que se puede ser cristiano sin ir a la Palabra de Dios, sin tener sed de la Palabra de Dios. Eh, 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 el salmista decía, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así mi alma... Te busca, tiene sed de ti, Señor, ¿no? Y, 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 hermanos, ¿cómo podemos decir que tenemos fe y no tenemos... Y de repente la palabra no te gusta, pero debo decirla. No tenemos obsesión por el Señor. ¿Eres acaso una persona de fe? Y Pablo muestra eh, el, el contraste, ¿no? Permíteme seguir leyendo. Segundo Timoteo 1, del 8 al 12. Voy a leer nuevamente el versículo 8. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, Preso suyo, si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, si tú eres un verdadero convertido, tú tienes que no solamente tener obsesión por el Señor a tal punto de estar dispuesto a estar preso como yo lo estoy, sino estar dispuesto de participar de cualquier aflicción. Hermanos, eh, y yo, yo te digo, estamos en una sociedad donde queremos estar cómodos siempre. Y, y quizás este es un mal de esta generación y peor va a ser en las generaciones que vienen. Todos quieren estar cómodos, todos quieren estar cómodos. No, no, no se tolera, eh, yo, yo no sé, yo he escuchado a personas que cuando dijeron eh, distanciamiento social obligatorio, es decir, quédense en casa, ¿no? Con, con los hashtags, con todos estos, yo me quedo en casa o quédate en casa, etc. Para muchos eh, fue como si que los mataran, ¿no? Co como si se les acabara la vida, como si fuera tan terrible. Quedarse con su familia. ¿Te das cuenta de lo ridículo, lo, lo lo, lo, tonto que puede ser nuestra actitud de no querer sacrificar algunas cosas? Ahora, si no estamos dispuestos a sacrificar algo que es tan grato como quedarse en casa, ¿no? ¿Cómo podemos sacrificar cosas por Jesucristo, no? Pero vamos a seguir leyendo, versículo 9, hablando de, de participar de las aflicciones por el Evangelio, ¿no? Eh, según el poder de Dios. Y hablando de Dios, continuo versículo 9. Dice, quien nos salvó y llamó, ¿qué dice allí? Con llamamiento santo. Llamamiento santo. No conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y Está hablando aquí de una cosa bien teológica, ¿no? Eh, no vamos a abundar en eso, pero como la elección de Dios es una elección que se basa en la eternidad, en lo que Él es, ¿no? Él nos escogió con un llamamiento santo, Él nos ha llamado y dice, nos ha llamado para que nosotros podamos obedecer a este llamado. Versículo 10 pero que ahora ha sido manifestada, dice, por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Entonces Pablo redondea la idea. Él me llamó, nos llamó a todos y ahora, en mi caso, Pablo dice, mi llamado tiene que ver con el propósito de ser predicador del Evangelio a los gentiles, pero mira lo que dice versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto. Ya ha mencionado Pablo que está preso, eh, los padecimientos, los sufrimientos, ¿no? Pero el 12 dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Tú sabes que la fe de Pablo se basaba en una cosa que muy pocos pueden decir. Y yo te reto ahorita, mientras tú me estás escuchando, a que pienses en la declaración que voy a hacer. A ver si, si, si tiene sentido para ti. Mira, Pablo decía, hemos leído, yo puedo soportar todo esto porque yo sé quién es Dios. Yo le conozco. Te pregunto a ti que me estás escuchando. ¿Tú conoces a Dios? ¿Sabes quién es Él de verdad? Hay muy pocas personas que saben quién es Dios. Muy pocas personas. Y claro, tenemos esta, ¿cómo te puedo decir? Esta tonta costumbre del cristianismo de sistematizarlo y pon, ponerlo eh, en, en, en. Como si el cristianismo fuera un, una hoja de requisitos, ¿no? O una hoja de, de listas de cosas por hacer, ¿no? Con, con eh, cuadritos donde ponemos check, 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 si es que vamos a la iglesia. Check, si es que hemos orado por el almuerzo. Hay muchos de ustedes, y, y, y yo. Eh, permíteme mencionarlo, no. hace unos años me acuerdo que yo predicaba mucho acerca de del tema de la oración y cómo algunos, desgraciadamente, habían hecho de su oración un rezo hasta para el momento de almorzar. Yo he comprobado, hermanos, y esto es, es triste, pero yo he comprobado que hay muchos que se llaman cristianos y ni siquiera oran para almorzar, ni siquiera oran para tomar desayuno, ni siquiera oran para cenar, no agradecen nunca. ¿Qué pasa? ¿Se merecen todo lo que tienen? ¿Se merecen todo lo que tienen? ¿Es que el Señor no tiene ni siquiera eh, nuestra atención para decirle un par de palabras de agradecimiento? ¿no? Y, y, y aquí el, el, el apóstol Pablo dice, yo sé quién es Dios. Hermano, si tú supieras quién, quién es Dios para ti, tú vivirías agradecido. Y cada vez que te llevas un plato de comida a la boca... Tú estarías diciendo, Señor, gracias, porque si no fuera por ti, no lo tengo, no lo tengo. Hermanos, bendito sea el Señor que siempre nos bendice, siempre nos da. Posiblemente al momento que, que, que estás viendo esta transmisión, tú puedas estar en una circunstancia difícil. Tú eres de las personas que de repente vive al día y, y tiene un negocio y no puede salir a negociar, a vender o a ganar por comisión, yo no sé... Y, y estos días son difíciles y estás pensando en la economía y en todas las cosas que no tienes. Bueno, pues si fueras una persona de fe, o oh, te reto para que seas una persona de fe, a que la uses en estos momentos y le des gracias al Señor. Eh, te quiero hacer una pregunta más con respecto a la fe, ¿no? Eh, ¿Qué ha hecho tu fe por ti en estos días? Algunos han vivido en una situación totalmente tremendista, ¿no? Dicen, eh, yo no sé qué voy a hacer, eh, la situación se va a volver peor. Hermanos, no te desanimes, no te desanimes, no no te desanimes, ten fe en el Señor. Pablo tuvo un contraste, no él decía que conocía a Dios y perseguía a los cristianos, se encontró con Jesús, pasaron años de ese encuentro y ya a punto de morir preso ya con una sentencia sobre sí, le escribe a Timoteo y le dice, imita mi fe porque yo sé quién es Dios. Y como yo sé quién es él, mi fe es fuerte en él. Vamos a ver ahora otros aspectos del carácter de un verdadero discípulo. Y ahora vamos a ver los aspectos relacionales. Y aquí menciona Pablo uno bien interesante. En primer lugar menciona la longanimidad. Longanimidad. Esta es una palabra rara en español. No, En griego es una palabra que es macrotumia. Ahora, ¿qué es longanimidad? Yo te lo explico así longanimidad viene con longitud o con lo largo que puede ser algo. Y animidad, ya lo adivinaste, viene con ánimo. Es decir, con un ánimo largo, con un ánimo ancho. El diccionario lo traduce como anchura de ánimo. Ahora, exactamente a qué se refiere, se refiere a la longanimidad. Es la capacidad de mantener por el mayor tiempo posible el buen ánimo. Y con ello, las mejores intenciones para tratar a los demás. Eh, podemos tener, hermanos, buen ánimo en ciertas circunstancias, ¿no? Cuando de pronto, de pronto todo sale bien. En estos días yo te cuento que he tratado de hacer algunos proyectos, he tratado de avanzar algunas cosas que había dejado de lado, que tienen que ver puntualmente con trabajo en páginas web, con eh, cómo mejorar las transmisiones que estamos haciendo en vivo de los días martes, escuchando consejos, ¿no? Todo, por supuesto, no podemos salir de casa, todo a través de, de, de vía telefónica, tratando de ver, y algunas cosas no me salían. ¿Y qué es lo, lo que nos pasa naturalmente cuando algo no nos sale? Nos ponemos de mal ánimo. Hermanos, un verdadero discípulo, Mantiene el buen ánimo. Lógicamente, y no te hablo de, de cosas que, que son ridículas, no vamos a decir que estoy tratando de hacer un proyecto de, de, de clavar la pata de una mesa que se me ha malogrado en mi casa y en eso me doy con el martillo en el dedo. Y, y hay que ser bien tonto, bien loco para de pronto ver el dedo ahí con toda esa hinchazón, la inflamación y el dolor y saltar y decir, ay, qué chévere que me he dado. No, no, o sea, no me refiero a eso. Pero me refiero a que a pesar de eso a pesar del dolor y a pesar de repente de la molestia que te produce, eso no te hace cambiar en la generalidad de tu vida, en tu trato con los demás. Hay gente, hermanos, que se enoja y todos los demás tienen la culpa de eso. Y es curioso porque hay gente, hermanos, que selectivamente tiene buen ánimo para algunos y mal, mal ánimo para otros. Esta es una característica del verdadero discípulo pues no, de ninguna manera. El verdadero discípulo tiene anchura de ánimo para todos. Acompáñame, Pablo escribe sobre esto. Acompáñame, por favor, a Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, versículos del 9 al 10. ¿no? En el contexto de, de las relaciones entre la comunidad de creyentes, Pablo dice esto, Gálatas 6, del 9 al 10, dice, «No nos cansemos, pues, de hacer bien» porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Nota lo que dice Pablo, no nos cansemos, no abandonemos, no tiremos la toalla de qué? De una actitud permanente de favorable hacia los demás, de hacerle bien a los demás. Ahora este el versículo 10 hoy es mucho más claro, dice, así que según, según tengamos oportunidad, hagamos bien a quienes a todos, a todos. No puede ser selectivo esto. Y, y ya dentro de, 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 de... En la siguiente característica que vamos a ver de que tiene que ver con los aspectos relacionales del carácter del verdadero discípulo, vamos a ver una cosa que aclara Jesús sobre el trato selectivo. Hermanos, no cabe duda, y tú en este momento te preguntarás, pero hay cosas que naturalmente hacemos de manera selectiva. Y yo te pongo de ejemplo mi propia vida. En estos días yo tengo una preocupación de que no falte la comida en mi casa. Pero yo no tengo la preocupación de que no falte comida en tu casa. <ríe> son dos cosas diferentes. O sea, mis prioridades son diferentes. O sea, ¿por qué no, no me preocupa? Bueno, oro porque a todos ustedes y todas las personas tengan lo necesario en estos tiempos tan difíciles. Pero tengo una prioridad que es mi familia. Ahora, no me refiero a ese tipo de, de discriminación positiva. pues Es una discriminación positiva. Si no me refiero a las personas que castigan a algunos con maltrato y a otros lo benefician porque de pronto sus amigos les caen bien o, o merecen un favor de parte de ellos. Eso no debe ser así. Pablo aquí dice en Gálatas, según tengamos oportunidad a todos. Anchura de ánimo para con todos. Recuerda, longanimidad, la capacidad de mantener el buen ánimo para todos todo el tiempo. eso es Parte del carácter del verdadero discípulo. A continuación viene otra cosa más fuerte todavía: amor. Amor, la palabra amor aquí es agape, que es el amor de Dios, es el amor incondicional. Pero cuando Pablo dice amor, ¿se, recuerda, Pablo está diciéndole a Timoteo: Timoteo, tú tienes que que tú has visto cómo me he portado yo. Y tienes que seguir ese modelo. Yo, soy el, yo mismo te estoy diciendo que soy el modelo de cómo debes ser como verdadero discípulo del Señor. Ahora, cuando dice amor, hermanos, eh, tenemos que meditar un poco en la personalidad del apóstol Pablo. Pablo no era precisamente la persona más cariñosa y amorosa del mundo. No, por supuesto que no, tú y yo lo sabemos. Eh, eh, hemos encontrado que tuvo ciertos arrebatos, eh, la firmeza con la que habla. Ahora, la firmeza al hablar no significa que sea una persona desamorosa, para nada, ¿no? Pero cuando Pablo habla del amor, más que de, de, de una suerte de comportamiento eh, engreidor, Pablo está hablando de la esencia del amor, que es la demostración abnegada por los demás la demostración abnegada por los demás. Y, y, y déjame decirte que los seres humanos vivimos en una distorsión de amor y cada vez es más agudo. ¿no? Y generalmente vemos esto, por ejemplo, en, en, en casa. ¿no? Cuando eh, los padres crían a los hijos, algunos son demasiado permisivos en la mente de ellos quizás hay la idea de que así son más amorosos o a veces escudan en esto de a mí me trataron mal ahora yo trato bien como si ser permitivos permisivos con los hijos sea tratar bien realmente y no lo es no hay otros que se van al otro extremo no y, y, y no regalan nunca ni una sonrisa a sus hijos y es más los mandan a trabajar desde muy jóvenes a la calle algunos ni siquiera están dispuestos a, a, a apoyarlos en los estudios, ni siquiera en el colegio, no sino que los obligan a trabajar y, y, y que se vean la vida solos. Hermanos, son dos extremos equivocados, pero el mundo vive en esos dos extremos siempre. Vive siempre en esos dos extremos y lamentablemente es una distorsión del amor. Pero yo te quiero decir una cosa y tienes que estar atento a esto que te voy a decir. El verdadero amor es el que mantiene... El equilibrio de tal manera que desarrolla el carácter del ser amado. Y es lo que hace Dios con nosotros. Su amor es el que nos hace campeones. No nos hace, no, no nos, no hace por nosotros lo que nosotros debemos hacer. Y hay un montón de palabras, de, de versículos en la Biblia que nos dicen esto, ¿no? Por ejemplo, eh, muchos oran diciendo, Señor, por favor, quítame eh, la ira, quítame. Pero la palabra de Dios dice, quítense de vosotros. Es decir, Dios no va a hacer por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer. Pero sin embargo, Él nos dice cosas tan amorosas como, yo estoy con vosotros siempre, todos los días. ¿no? Y entonces, Dios tiene el perfecto balance con nosotros. Pero acompáñenme, por favor, a palabras de Jesús hablando sobre el amor. Y para aclarar un poco lo que te dije sobre el asunto selectivo con el que tratamos a las personas. Mateo capítulo 5, por favor. Mateo capítulo 5 versículo del 38 al 48. Mateo 5, del 38 al 48. Vamos a ver. Dice, Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que, te quiera, al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, Déjale también la capa, y a cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con él dos. Eh, y me tengo aquí, muchos malinterpretan este pasaje y, y hablan, pues, de, de un sentido de victimización de, de, del, del seguidor de Cristo, ¿no? Como si el cristiano tenga que, que vivir de, de forma permanente como una víctima. Y no, no se refiere esto al pasaje si no se refiere al hecho de no pagar mal con mal, ¿no? Esa es la enseñanza central de estos versículos. Pero vamos a seguir leyendo versículo 40. Dice, y al que quiera ponerle a, ponerte, perdón, perdón, versículo 42, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo reuses. Oíste es que fue dicho, ojo con esto, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, nota lo que dice aquí, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, llorad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y me detengo ahí. El, el amor del que está hablando Jesús es un amor que es posible solamente cuando uno es Hijo de Dios. Es lo que enseña aquí Jesús. no Dice, para que seáis, o para que demuestren, o para que se haga evidente que ustedes son hijos de Dios. Entonces, cuando Pablo habla le habla a Timoteo y le habla del amor, está hablando de este amor que está enseñando aquí el Señor Jesús. Amar a los que no nos aman. Pero ¿sabes qué? La mayoría de nosotros no practicamos eso. No practicamos eso. Y estos tiempos difíciles nos muestran cómo Muchos de nosotros, y, y, y me da pena, no la verdad es que yo no soy una persona que anda viendo memes, ni me causa mucha gracia, la verdad, pero algunos memes y algunas publicaciones que veo, básicamente yo veo páginas de noticias, esas cosas, que veo que, que tratan de, de poner esto, o, o últimamente que he estado viendo un poco el Facebook para ver, eh, cómo, no sé, cómo... Una idea de cómo poder estar más en contacto con, con la iglesia, ¿no? Con ustedes, en estos días de que no podemos congregarnos físicamente, ¿no? He visto tontería y media que ponen y bromean con esto del coronavirus y dicen, este, tal persona debería, a tal persona le debería dar coronavirus y dicen, el coronavirus salió de tal y por eso ellos son, a, y, y muestran toda una especie de, de rencor o resentimiento contra las personas. Hermanos, esto no es de los cristianos. En ningún sentido. El cristiano ama a sus enemigos. Es lo que dijo Jesús. ¿Es posible esto para un ser humano? Por supuesto que no. ¿Un ser humano normal puede amar a sus enemigos? Claro que no. Pero lo que está diciendo Jesús es, esto es posible cuando Dios es tu padre. Solamente de esa manera. Yo te pregunto, ¿Dios es tu padre? Si tú eres un cristiano, se supone, ¿no? Tú dirías, ah, Dios es mi padre. Pero lo evidencias. El apóstol Juan va mucho más allá. En 1 Juan capítulo 3, él dice... ¿Cómo puedes amar a Dios a quien no has visto, y estoy parafraseando, ¿no? si no amas a tu hermano a quien tú ves? ¿Cómo se puede? Dime tú. ¿Cómo se puede, hermanos? Estos tiempos son tiempos para amar y para, para disfrutar el tiempo en casa, el tiempo en la familia. Eh, por cierto, eh, el amor es como un cerco relacional en el núcleo familiar y estos momentos de que estamos metidos en casa todo el tiempo, es donde se evidencia cómo, cuán grande es, eh, 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 ah, te lo explico de otra forma, cuán desarrollado está el amor en el sentido familiar entre los que están en casa. ¿Cuántas cosas te provoca hacer juntos en casa? Piénsalo. La vida moderna, y, y ciertamente hay algunos que en casa trabajamos, ¿no? Y tenemos muchas cosas que hacer. Yo, yo sigo trabajando todos los días, ¿no? Todo, casi un montón de horas me paso trabajando. Ahí desde la computadora, este, a través de las redes sociales, con llamadas, haciendo coordinaciones, ¿no? Pero eso no es una excusa para pasar tiempo juntos. Yo te pregunto, ¿es el amor la característica que está aflorando en casa en estos tiempos? Algunos no aman a sus enemigos porque ni siquiera aman a los que están en casa. Y es una lástima, hermanos, si esta es tu situación. Pero ¿sabes qué? La buena noticia es que Dios nos da la oportunidad, según dice la Biblia, que sus misericordias son nuevas, para empezar otra vez. Y yo quiero terminar y detenerme aquí nomás eh, el tiempo en transmisión. La tensión es, se reduce y no quiero abusar también del tiempo de ustedes, hermanos. Pero ¿y dónde estás? Aprovechando eh, que, que posiblemente estás con tu familia. Yo te pido que tomes la mano. Y si están juntos en casa, tómense de la mano. Tómense de la mano. Es un tiempo para buscar al Señor en familia. Tómense de la mano. Si, si tu papá está con, con tus hijos, con tu esposa... Abrázalos, trátalos de cubrir con tus manos, ¿no? Y oren juntos al Señor. Oren juntos al Señor. Busquen al Señor. Busquen al Señor. Ahí donde estás. Busca al Señor. Cerrando tus ojos. Busca al Señor. Dile, dile así. Ahí es donde estás. Señor, gracias por esta oportunidad que me das y este tiempo que me das de permanecer en casa para no tener la excusa de que no tengo tiempo para buscarte. Señor, no tengo tiempo para buscarte. Eso era mi excusa. Y yo como pastor te digo, mucha gente por mucho tiempo eh, me decía, ¿no? Ay, yo no tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para orar, no tengo, no tengo tiempo para servir. Bueno, ahora tienes un montón de tiempo. Así, orando ahí en casa, por favor. Abrazados ahí. Señor, ahora tengo tiempo. Y yo quiero que le digas con hidalguía, con honestidad. Que le digas al Señor, si estás usando el tiempo para buscarlo, o es lo último que estás haciendo. De repente ha pasado una semana, desde la última reunión que tuvimos, de domingo a domingo, y lo único que estás haciendo... Es, yo no sé, redes sociales, eh, el streaming de televisión, eh, tus, tus videos de YouTube, yo no sé, dependiendo de la edad que tengas. Yo no sé, y está bien, tú dices, bueno, no, no, no tengo nada que hacer. Un momento, un momento, te vuelvo a decir, ¿te acuerdas de? Todos los tiempos en la oficina, todos los tiempos saliendo a trabajar. No tengo tiempo para leer, para orar, para estudiar, profundizar las escrituras. No tengo tiempo. Ahora tienes tiempo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás buscando al Señor? Como dije al comienzo, al levantarte es el Señor lo más importante para ti. Es realmente Él lo más importante. Ahí, Orando todos. Y ¿sabes qué? Hablamos de la fe también. Hablamos de la fe. ¿Está creciendo tu fe en el Señor en estos días? ¿Te está sosteniendo tu fe? ¿Estás actuando y viviendo por fe? ¿O estás viviendo de acuerdo a las preocupaciones que te están invadiendo en esta época? ¿Sabes qué? Es momento de tomar todo con responsabilidad. Claro que sí. ¿Es momento de tomar todo con seriedad? Claro que sí. Pero ¿sabes qué? Es momento de buscar al Señor y orar, porque Él es todo para nosotros. Él es nuestro escudo, Él es nuestro, nuestra, nuestro torre, nuestra torre fuerte, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio. Él es todo para nosotros. Es tiempo de tomar las cosas en serio, sí. Es tiempo de cumplir las regulaciones del gobierno, sí. Es tiempo de ser solidario, sí. Es tiempo de obedecer al Señor y vivir y crecer para Él, por supuesto. Por supuesto. Así, familias, por favor, abrazados en casa, tomados de la mano. Vamos a terminar esto con oración. Señor, te agradecemos porque tu palabra es suficiente para nosotros y nos guía, Señor, y nos enseña. Ayúdanos, Señor, por favor, para en los días que, viene, que vienen eh, tener un compromiso genuino de buscarte, Señor. Ahora no hay excusas. Ayúdanos a entender eso, Señor. ¿Qué excusa te vamos a presentar con todos estos días que hemos tenido para buscarte y ni siquiera hemos dedicado un solo pensamiento a ti, Señor. Ni siquiera un solo pensamiento a ti, Señor. Perdónanos, estamos avergonzados delante de ti. Si tú no estás avergonzado, preocúpate, porque solamente un hijo puede tener, puede sentir vergüenza ante su padre. Los que no son hijos no sienten nada. Así que, Preocúpate por eso. Señor, gracias. Gracias por ese tiempo que hemos compartido. Gracias por el tiempo de alabanza también. Y permítenos seguir en contacto como iglesia en los días que vienen. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Muchas gracias por tu atención. Y ahora no te vayas, por favor. Todavía tenemos un mensaje más importante para, para que sigas conectado con nosotros. Que Dios te bendiga.